0: Química Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Que El tema de hoy es súper, súper interesante, muy extenso, por eso vamos a desarrollarlo a través de varias sesiones. Hoy solamente vamos a estar viendo la introducción de esto que es el autoconocimiento, que como bien sabrán, es el conocimiento de uno mismo que llega a tenerse eh, al tener esta visión individual de las cualidades particulares que cada uno de nosotros tiene. El autoconocimiento se trata de entender mejor quién eres, cómo funcionas, cuáles son tus patrones habituales y mucho van a darse cuenta que vamos a estar hablando de esto, de los patrones, porque muchas veces invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en querer cambiarlos pero también hay algunos que valdría más empezar a aprovecharlos y usarlos a nuestro favor. Entonces, vamos a ir viendo pues justamente en cuáles patrones podemos invertir en transformar y cuáles es mejor incluso invertir primero en apalancarnos de ellos tal y como están. Porque si aprendemos a usarlos, nos van a dar esta palanca para ir hacia adelante con mayor facilidad. El asunto es que justamente empecemos a conocerlos y a ver de qué manera nos pueden ayudar. Y para empezar, bueno, pues, ¿qué es un patrón? Un patrón es algo repetitivo y automático, que tiene elementos físicos, emocionales, mentales, energéticos e incluso espirituales o de conciencia. Los humanos, como el resto de los animales, creamos nuestra vida y organizamos nuestra sociedad en torno a patrones básicos que dirigen nuestra conducta y también... Están alineados con aspectos biológicos y fisiológicos. Ignorar esto puede generar algo de caos, también muchos conflictos, y aprovecharlos puede facilitarnos la vida. Entonces, eso es lo que justamente estamos buscando, que puedas tú empezar a facilitarte la vida. ¿Y en qué puedes notar los patrones? Pues muy sencillo, lo puedes notar en sensaciones, en sentimientos, en emociones, en actitudes, conductas y comportamientos. También puedes notar patrones en malestares, que se presentan de forma recurrente, en ideas y pensamientos, y en bloqueos de vida o de energía. ¿Ah? Es decir, cuando sientes estos bajones de, de energía, de vitalidad, también puede haber un patrón ahí. Entonces, hay muchas situaciones en las que nosotros podemos ir notando patrones en nosotros y es parte también de irnos autoconociendo. Es como un camino también mucho más sencillo y menos desgastante. Para facilitar la gestión emocional, Justamente los patrones nos ayudan mucho porque tenemos también algunos patrones emocionales y te voy a ir mencionando algunos que ayuda mucho conocer con varios de ellos vamos a ir trabajando a lo largo de las siguientes salas que nos faltan. Hoy estamos en las 6 de 28 y. Vamos a ir viendo algunos de estos patrones con los que tú puedes trabajar. Algunos otros solo te los voy a mencionar hoy, pero también hay otros que quizá no te esté mencionando y que tú podrías ir encontrando en, en el camino. Entonces, esta parte es, es importante, pero antes de avanzar a irte compartiendo, me gustaría ver qué opinan las chicas aquí en el stage, Carla, Selene, Brenda, quien quiera participar. ¿Cómo ven? El...
1: Me encanta esto. No, me encanta, Norma, me encanta esto que dices porque la verdad es que esto último que acabas de decir de ustedes van a ir encontrando me parece muy valioso porque muchas veces nos dejamos ir por lo que otros dicen, ¿no? Sin embargo, precisamente este autoconocimiento que tú comentas es para eso, ¿no? O sea, para darme cuenta en mí cómo es que funciona y cómo es que va funcionando las cosas. Siempre ya, ya tengo mucho esta, esta idea de decir, pruébalo y si te queda, perfecto, y si no, deséchalo y lo que sigue, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos con este autoconocimiento, pues a lo mejor no sabemos por dónde empezar o no sabemos qué hacer o cómo o cómo dirigirnos hacia hacia lo que sea. Y el hecho de que tengamos a alguien que nos dé esta herramienta, como tú, por ejemplo, no que empiezas a darnos esta información de es muy sencillo, vamos viendo por acá, pues bueno, la verdad es que son pasos que podemos empezar a, a ver si para nosotros funciona y como tú bien dices, si es tan natural y si es tan sencillo, bueno, pues qué mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Norma.
0: Así es, porque justamente como son automáticos y hay algunos que están tan arraigados que requieren mucha más inversión de tiempo en querer cambiarlos y de energía o de recursos de todo tipo que en empezar a, a conocerlos y apalancarte de ellos. ¿No? Entonces, bueno, no sé si quieren hasta aquí opinar algo,
2: Brenda, Selene. ¿O nos seguimos? Eh, gracias, Norma. Eh, bienvenidos. Buenos días, Brenda, Carla, Nor Normita. Sí, eh, estoy ávida de, de, de qué nos vas a decir y qué sigue. Y solo quisiera recalcar que... Eh, la palabra patrón a veces decimos, ah, es algo malo, este, debo de quitármelo. No, hay que identificar por qué los tenemos, si solamente nos los insertaron como chip y no cuestionamos jamás y así lo hago porque sí. O si son patrones que me ayudan a mí a motivarme a, a lograr mis metas. Pero te cedo el micrófono.
3: Sí, buenos días a todos y, por mi parte, pues encantada de, de escuchar, de poder aportar lo, lo, lo que pueda desde acá, desde, desde mi conocimiento y, y sobre todo escuchar y aprender de todo lo que nos vas a ofrecer. Me encantó cuando mencionaste, Norma, que van a ser varias sesiones y eso es excelente porque la lo, lo, lo más cantidad de herramientas que tengamos para nuestro autoconocimiento así podemos enriquecernos muchísimo más, y es, es un tema fascinante. Nosotros eh, podemos mirar a otras personas y más o menos entender a las otras personas desde un punto de vista objetivo, porque los estamos mirando desde afuera, pero cuando se trata de mirarnos nosotros hacia adentro, es, es difícil, es complejo, hay muchos puntos ciegos, hay muchas cosas que, que nos es muy difícil mirarnos a nosotros mismos sin que sin la ayuda de otra persona que, que nos ayude desde su punto de vista exterior. Entonces, van a ser sesiones muy enriquecedoras y bueno, vamos, vamos aprendiendo paso a paso de ellas.
0: Súper, pues sí, fíjense que eh, en, en la educación imaginativa hay algo que se llama el aprendizaje a profundidad y yo creo que hay un tema del que tú de verdad, de verdad debes aprender a la mayor profundidad posible y eres tú misma o tú mismo. Y el aprendizaje a profundidad en, en la educación imaginativa consiste en ir recorriendo las cinco comprensiones de la imaginación o las cinco comprensiones imaginativas a través de todas sus herramientas explorando el mismo tema. Y entonces, cuando lo aplicas a ti, pues la primera, no, les, no, les voy a, no me voy a meter en todas, pero la primera es la parte somática, que tendría que ver mucho con tus sentidos. Entonces, una parte por donde tú puedes empezar, y no requiere gran cosa más que valor, porque se requiere cierto valor para empezar a explorarte a ti, a través de tus sentidos y ver qué sientes y cómo sientes. Y te hago hincapié en esto porque tiene que ver mucho justamente con la gestión emocional y con cómo vas experimentando la vida a través de todo esto. Entonces, hay, hay muchas otras herramientas en, en esta comprensión y en las otras. La mítica, por ejemplo, tiene que ver con las historias, ¿no? Entonces, ir explorando esas historias que te cuentas y cómo te las cuentas y una serie de, de cosas en las que, bueno, iremos entrando más un poquito a detalle adelante, pero hay una, una serie de, de líneas o de patrones claves que tú puedes ir explorando. Por ejemplo, cuando... Quieres conocerte justo en este hacer una inmersión a profundidad para la vida en general, yo te recomiendo que ubiques, por ejemplo, tus detonadores emocionales o sensoriales, es decir, estas cosas que desencadenan un patrón o una reacción particular en ti. Porque hay ciertos estímulos sensitivos que detonan imágenes y sensaciones en ti. Eso es una cosa que puedes empezar a explorar. También puedes empezar a explorar tu patrón sensorial de manejo del estrés. Y eso lo vamos a ver sesiones más adelante que hay cinco patrones generales y, bueno, todos tenemos uno, o como es mi caso, que yo tengo el, el quinto patrón, digamos así, que es el indeterminado, donde se combinan dos, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene un patrón particular para manejar el estrés, que es esta combinación natural que yo les decía que tiene elementos eh, físicos, emocionales, mentales, energéticos y espirituales o de conciencia. Uh -huh. Entonces, bueno, este es otro, otro patrón que tú puedes empezar a conocer y que te va a ayudar a tu vida en general. También está el patrón de actividad en el sistema nervioso. Es muy importante porque a este está ligado tu metabolismo. Entonces, cuando tú quieres, ya sea que por salud o por estética, tener un cuidado de tu cuerpo, es importante que conozcas tu metabolismo. Y ese depende mucho, o está muy vinculado, a tu patrón de actividad en el sistema nervioso. Y lo vamos a ver también en sesiones más adelante. También está el patrón de movimiento. ¿Y qué importancia tiene el patrón de movimiento? Pues bueno, este patrón está vinculado a tu manejo de la tensión. Es decir, cómo lidias con la tensión y la relajación. En la medida que tú conoces este patrón de movimiento que es propio tuyo, así natural, todavía sin empezar a querer modificarlo, recuerda que aquí estamos simplemente conociéndonos, como soy hoy y que es como natural en mí, está ahí y si puedo aprovecharlo, pues no hay necesidad de modificarlo, si, si no le encuentro manera de aprovecharlo, bueno, entonces empiezo a buscar formas de modificarlo, pero si no, no, para, no hay para qué desgastarse cuando en la naturaleza todo fue diseñado para tener éxito, para ganar y para reducir el esfuerzo, entonces, pues si está ahí, quizá puedo aprovecharlo, ¿no? Entonces, esto también es importante por eso. También está otro que es tu patrón morfopsicológico. Y este tiene que ver pues justo con la forma de tu cuerpo y las claves que esto te va dando sobre esos tesoros escondidos, sobre esos retos que también pues tú tienes uh, afrontando. Y también está ligado a tus órganos blandos, es decir, qué cosas son las que más tienes que cuidar en ti porque son más vulnerables a que puedas enfermar o no. Entonces esto te ayuda también a tener una mejor salud, a ir trabajando en tu longevidad, en tu vitalidad, en tu productividad, en muchas cosas de las que puedes apalancarte para cualquier área de la vida en la que tú quieras desarrollarte. Así que, bueno, por eso... Considero que esto es importante para tu vida en general. También está la voz predominante en tu diálogo interno. Todos tenemos un patrón particular también en nuestro diálogo interno y eso depende de cómo interactúan las diferentes voces que existen en cada uno de nosotros. Si no es lo mismo cómo interactúan en Norma que cómo interactúan en Carla, en Brenda, en Selene, en Wendy, en Maritza, en Lisette, o en Carlos. No es lo mismo en ninguno de nosotros cómo van interactuando y eso también es importante. También está el de la memoria emocional acumulada. Todos tenemos un patrón emocional y ese es el tema que vamos a ver justo en la siguiente sesión para ir ubicando nuestro patrón emocional, porque nos habla de ciertos retos, de ciertas necesidades, de un mensaje particular que hay para nosotros y de una serie de, de elementos que justamente podemos aprovechar para tener una mayor calidad de vida. También está pues, tu estructura biológica, que esa pues, es bastante simple porque es femenina o es masculina. Y dependiendo de esto, pues hay una serie de hormonas que están vinculadas a patrones de conducta. Y entonces, si tú sabes esto y partiendo de ahí, pues ya hay cosas que vas a poder regular mejor. Y te va a facilitar el desarrollo de la habilidad que es nuestro segundo pilar, la autorregulación o también trabajar en tu autodominio. ¿No? Es por eso que esta parte también es importante, porque independientemente de tus preferencias o de tu orientación sexoafectiva, tú tienes una estructura eh, endocrina que va guiando también ciertos patrones de conducta y está vinculado pues, a las cuestiones hormonales. Así que, es importante considerarlo también como parte de tu autoconocimiento para tu vida en general y para tu calidad de vida. Después tenemos los que son importantes para las relaciones personales. Pero antes de pasar a ellos, me gustaría ver cómo ven hasta aquí, qué opinan, chicas, aquí en el stage. Si alguien de quien nos acompaña abajo quiere subir a comentar con nosotros, también son bienvenidos. Entonces, Norma, sé que... esto,
3: esto es un, un río de información súper valiosa y qué bueno que nos vas a hablar de todos, todos estos patrones. Ya a, pre, preparándome para venir para acá, ya yo había pensado en dos de los que mencionaste y tú has mencionado muchísimo más. Qué bueno que vamos a cubrir todo esto.
0: Bueno, algunos los vamos a ver a mayor profundidad que otros, la verdad es que, y aún así, la verdad es que van a ser por encima porque... Eh, cada uno de estos nos llevaría, o sea, muchas sesiones tan solo eh, para desglosarlos, ¿no? Entonces, piensen que va a ser una, una embarradita, pero bueno, este programa, la idea es que tú puedas ver cambios en tu gestión emocional al finalizarlo y también que cada sesión puedas ir haciendo conciencia de algo. Entonces, pues justamente en esa... En barradita vamos a ir viendo elementos para que tú puedas ir generando conciencia y también entrenando tu habilidad.
1: Y es que me encanta, Norma, me encanta lo que compartes, sobre todo con esto de que, bueno, que incluso fue un comentario que hiciste desde el principio, este, este cómo la naturaleza funciona con lo que tiene, o sea, a final de cuentas somos parte de la naturaleza, a veces, este, yo sé, ¿no? Es normal que renegamos de cosas que tenemos o que somos porque a lo mejor no hemos visto resultados como hemos querido. Sin embargo, como tú bien lo has dicho, yo creo que conocernos para saber cómo utilizar lo que ya tenemos y no forzar a cambiar algo, digo, a lo mejor va a haber va a haber ajustes ¿no? que se tengan que hacer en algún momento sobre lo que, lo que hemos creado sobre todo lo que hemos creado que hace un momento no recuerdo si Selene o brenda lo comentaba que era estas creencias que nos hemos comprado y hemos creído que son nuestras pero que hay mucho detrás de nosotros que es natural o sea que viene ya de fábrica como dicen por ahí y que es mejor si lo aprovechamos como es y, y solo a lo mejor hacer unos ajustes tal vez no pero pero se vuelve más sencillo, incluso se vuelve amoroso y compasivo con nosotros porque no nos estamos forzando a hacer cambios y no nos estamos forzando o no nos estamos viendo como estamos mal, hay que cambiar a bien, ¿no? Que la verdad es que a mí nunca nunca me han gustado y, y ya ahora entiendo por qué no, pero, pero esto del bien y el mal, pues no, no hay bien ni mal, simplemente las cosas así son y pueden ser funcionales o no para ti. Entonces, el darte cuenta que lo que tienes puede ser funcional y a lo mejor solamente hay que hacer algunos ajustes, me parece valiosísimo. Muchísimas gracias.
0: Claro, Carla, porque finalmente recuerden que ustedes tienen una tecnología súper, súper sofisticada ya en ustedes. O sea, nosotros somos una maravilla de verdad, una obra espectacular de la ingeniería natural. Y tenemos todo instalado en nosotros. Lo que pasa es que no a veces no sabemos usarlo. no Sadhguru dice muchas cosas en las que no estoy de acuerdo en todas, pero hay una específicamente en la que sí estoy muy de acuerdo con él. Y, y es que el cuerpo no tiene defectos. El cuerpo humano no tiene problemas. El único problema que tiene un cuerpo es el encargado de gestionar lo que no sabe usarlo, ¿no? Pero es como tener un celular súper sofisticado y, y usar lo básico. Entonces, aquí la idea es que tú vayas aprendiendo un poco a ir usándolo en, en la máxima expresión de lo que para ti sea posible en este momento, ¿no? No sé si antes de continuar, Selene, ¿quieras agregar algo?
2: Sí, solamente hacer hincapié en lo que comentabas, eh, de hacerte consciente de esos patrones. Y a mí me, me llama mucho la atención la palabra autoconocimiento, porque muchas veces no somos conscientes ni lo identificamos, como ya lo hacemos tan repetidamente y para nosotros es natural, no nos damos cuenta y muchas veces esos patrones o pueden estar afectando a nuestro equipo de trabajo o no. Puede ser una gran fortaleza que no hemos identificado, que podemos explotar, pero las demás personas sí lo hacen. Entonces yo ahí solo agregaría el pide retroalimentación de tu equipo de trabajo o de tus colegas o de superiores y pues obviamente teniendo el buen criterio de saber eh, con cuánta objetividad te pueden dar esa retro. Te cedo el micrófono, Normita. Súper,
0: muchas gracias. Pues miren, para, para las relaciones personales también hay una serie de patrones que podemos ubicar para ayudarnos a, a facilitar las cosas y uno de ellos es nuestro patrón de apego o vinculación. Cada uno de nosotros tiene un patrón particular en el que establece vínculos y es bueno conocerlo para que puedas empezar a ver si así te funciona o hay que hacerle ajustes para que te funcione mejor de acuerdo a lo que tú quieres. ¿no? También es importante el patrón emocional de enganche, es decir, con cuál emoción tiendes a engancharte más, cuál te, te cuesta más trabajo ir manejando, porque también te da además ciertas pautas, de cómo te relacionas contigo y con todo en el mundo, no solo con las personas, incluso con los objetos, con los animales, con las plantas, no con todo lo que hay en tu entorno. Otro patrón importante es el de tu lenguaje del amor o tu eh, lenguaje o canal de la afectividad, que está muy relacionado también con estos otros. Y también tu herida Predominante, o tus heridas predominantes. Esto puede estar vinculado también a memoria emocional o a eventos adversos de la niñez, que son una lista larga eh, y, bueno, no vamos a, a entrar tanto en detalle en este patrón en particular, hay mucha información en, en internet, así que vamos a, a apenas a mencionarlo, no vamos a entrar tan a detalle en él, pero bueno, es importante que lo tengas presente, de que eso también te da pautas para irte conociendo y conocer aspectos de ti que pueden ser importantes. Y luego tenemos también los que te ayudan para las relaciones laborales, y aquí entra pues justamente esta parte del de, eh, liderazgo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, tu patrón de manejo del cambio, que es muy importante porque si conozco mi patrón y además el patrón de los miembros de mi equipo, voy a poder liderar ese equipo con mayor facilidad en situaciones justamente que impliquen cambios para que nos adaptemos. Y también para que tengamos el rendimiento y la productividad que requerimos sin generar tanto desacuerdo o tantos percances en el camino. También está el patrón de manejo de conflicto. Cada uno de nosotros igual tiene una forma de cómo reacciona ante los conflictos y las crisis. Y a lo mejor no nos hemos fijado en ello pero nos ayuda mucho conocerlo tanto en nosotros como en las personas con las que trabajamos. Especialmente cuando tenemos un puesto de liderazgo, porque eso nos da pautas de reacciones y formas para vincularnos de una mejor manera. También tenemos el estilo o patrón personal de trabajo. En esto no vamos a entrar tampoco tanto en nuestras siguientes sesiones pero hay un test que se llama DISC, si ustedes quieren buscarlo en línea, eh, y les da justamente pautas de ese estilo o patrón personal de trabajo. ¿no? También tenemos el de personalidad o temperamento, no todos tenemos una línea, un patrón de nuestra personalidad o nuestro temperamento, y conocerlo pues también nos ayuda, nos da cierta información sobre nosotros. Hay distintas pruebas, también hay eh, clasificaciones e indicadores en, en esto en particular que depende pues de, de qué están buscando, ustedes pueden ir encontrando, ¿no? También está, por ejemplo, eh, el diseño humano que también nos da una serie de patrones y líneas que están en nosotros, como la forma en la que tomamos decisiones mejor, como nuestra, nuestra estrategia de, de acción para reducir el esfuerzo, nos da mucha información de la cual podemos apalancarnos, ¿no? Eso también estaría aquí en esta línea. También está otro que es el patrón de fortalezas y para esto, pues, también hay una prueba que se llama Vía, la cual evalúa 24 fortalezas. La pueden encontrar igual en línea. Y eso, pues también, obviamente, ahí en la prueba en línea les va a dar cinco, sus cinco fortalezas más, más presentes. Y te da también pautas de qué puedes hacer, ¿no? Con, con eso que tienes. Es como parte de tu inventario de riqueza porque ya está ahí, está en tu cofre del tesoro y, y a lo mejor ni siquiera lo has visto y no lo estás usando como, como lo que es ese gran tesoro que tú ya tienes. No tienes que ir a buscarlo a ningún lado, solo tienes que aprender a usarlo. Y también está, pues, eh, el patrón que tú tienes en tus talentos, ¿no? Hay X número de talentos, la prueba Gallup es una, eh, la prueba de Gallup, es una que tú puedes usar para ver cuáles son tus cinco talentos más eh, destacados y en qué línea de talentos estás más, ¿no? Por ejemplo, yo, yo estoy más en la línea del, de la estrategia, tengo de los cinco, dos talentos están en esa línea, ¿no? Y hay otra línea que no tengo ningún talento entre los cinco destacados que estén en ese, en ese patrón, ¿no? En esa línea. Entonces, Puedes tú ir viendo como por dónde es para ti más fácil irte moviendo de acuerdo a esto que tú ya tienes. No tienes que ir a buscarlo a ningún lado, solo es aprender a usarlo de la mejor manera posible. Y también está el patrón en tu estilo de liderazgo. Y eso, pues justamente también, te va a ir dando estas pautas de... ¿Por dónde moverte? ¿Qué cualidades son importantes para ti desarrollar más? John Maxwell dice que hay cinco cualidades que un líder de éxito debe tener. No, Por ejemplo, una es la visión, la otra es el pragmatismo, la otra es la capacidad para generar consenso, otra es el carisma y por último está la confiabilidad. Y cuatro de estas, es decir, a excepción del pragmatismo, están especialmente vinculadas con la habilidad para comunicarte y establecer relaciones. Entonces, es muy importante que tú puedas gestionar tus emociones para comunicarte mejor y tener relaciones de mayor calidad. Así que ahí puedes ir viendo un poco... ¿Cómo es que esto va llevándote en esa línea de mejorar no solamente tu desempeño en el liderazgo, en el campo laboral, sino en toda la gama de ámbitos en los que tú tienes liderazgo? Como decíamos al principio de este programa, cada uno de nosotros ocupe un puesto de liderazgo o no. En su campo laboral, tiene diferentes áreas de su vida en las que debe desarrollar liderazgo. Para empezar con su propia persona, es importante desarrollar liderazgo. Después, en la relación de pareja, también es importante, en el hogar o la familia, con el grupo de amigos, ¿No? Desde esta, por donde sea que lo mires, desde que el liderazgo es ejercer influencia o desde que el liderazgo es compartir tu visión para tomar rumbo o dirección en cuanto a objetivos, pues en todas las áreas de tu vida es importante que tú trabajes con tu liderazgo y para poder tener un mayor liderazgo, requieres también desarrollar tu carácter y desarrollar tu carácter implica que trabajes justamente en tu gestión emocional, porque está muy vinculada, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo, cómo ven hasta aquí, cómo les parece todo esto.
2: Increíble Normita y me, con todo esto que, que acabas de comentar me reafirma que somos seres integrales y no estoy de acuerdo en lo que dicen de ah, tu, tu familia y tus problemas se quedan afuera. Este, y el trabajo es el trabajo y menos ahora que este, podemos hacer home office, no está junto con pegado y obviamente que si tuviste un problema con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano, eh, muy difícilmente no lo logras bloquearlo para que no proyectes. Y muchas veces nos damos cuenta, nos dicen, ¿qué traes? ¿Estás enojado? Y pues tú sabes que en el trabajo no estás enojado, pero que tuviste o traes algo dentro que no es parte de. Entonces, no nada más es tomar en cuenta eh, todos los patrones que tengo en mi lado profesional, sino también reconocer los que tengo sobre todo que sanar en la parte familiar, personal, conmigo mismo, con qué patrones me hablo, muchas veces al principio del día nos vemos en el espejo y en vez de decir hoy será un excelente día, tú puedes, eres increíble y tal, ay no inventes, mira nada más qué ojeras traigo, ay no, súper cara de cansado, ¿no? Entonces también eso influye muchísimo, te cedo la palabra.
0: Claro, fíjense que aquí acabas de decir algo súper importante, Cel, porque hay algo que muchas veces en, en las empresas y en la industria que ustedes quieran no se considera y es fundamental. Y de hecho, las configuraciones organizacionales, también conocidas como constelaciones empresariales, Dan muestra de ello. Los patrones de la casa se llevan al trabajo. Los, eh, los problemas que tenemos en el campo personal difícilmente se separan del laboral y a la inversa. Por eso, de hecho, hace, hace un par de semanas yo escribía en LinkedIn, en LinkedIn un, un post donde decía: ¿Por qué la pareja de tu colaborador o.? Eh, socio es tu mayor aliado o tu peor enemigo. ¿no? ¿Por qué? Porque la relación de pareja, además de la relación con los padres, es de las que más impacto tiene en la productividad y en el rendimiento laboral. Porque se convierte en un motor que te, que te impulsa y te da vitalidad te carga de energía o en un agujero negro que se chupa la energía que tienes. Entonces, es vital que las empresas también empiecen a mirar que las relaciones de sus colaboradores, mientras más eh, plenas sean, mejor rendimiento van a tener, menos burnout y menos situaciones que implican costos ocultos para las empresas y costos muy altos, además. Entonces, es, es muy importante que empecemos a mirar que ya sea que hagamos home office o tengamos que ir a una oficina, somos seres integrales, estamos completos en todas partes, no andamos a cachitos aquí y allá. Y por eso, hay, hay empresas, son muy pocas, pero que, Hacen, no sé, por ejemplo, el Día de la Familia, y hacen eventos para generar convivencia. Y yo sueño <ríe> con que en algún momento, y lo he visto una vez, en una ocasión, en una oficina de la organización para la que yo trabajaba en, un, en Brasil, me parece que fue el país que lo hizo, que hicieron, por ejemplo, un retiro de parejas para los colaboradores. Y... Porque esto mejora el clima, el clima laboral en, en el interior de la organización. Es vital empezar a brindar herramientas. Y ya que en, cuando hablemos de, del patrón, por ejemplo, del manejo del estrés, ahí van a ver que hay herramientas que yo puedo usar solo, pero hay herramientas de las que voy a necesitar apoyo de mi pareja para poder llevarlas a cabo. y tener una mejor gestión de, de mi estrés, que obviamente va a tener impacto en todas mis relaciones y en mi vitalidad y en mi productividad en todos los ámbitos, en todos los campos de, de mi existencia y de mi vida. Así que es, es muy importante, ¿no? Esto que, que acabas de decir, Selene, de cómo, pues sí, estamos hoy en día más en, en casa, muchos trabajando en casa donde menos puedo separarme de las cosas que, que están ocurriendo ahí. Así que a las empresas, hoy en día, parte de su clima laboral, se les ha sumado el clima que está en la casa, porque es parte de su clima organizacional ahora, es, es la oficina de su colaborador, hoy en día, y lo que pasa ahí es importante también, porque va a afectar a su rendimiento, a su salud y a su productividad, y por tanto a lo que la empresa genera y cómo, cómo está produciendo. De hecho, en, en las configuraciones organizacionales es, es muy evidente, se ve muy claro cómo este tipo de cosas impactan eh, tanto la generación de clientes, como las finanzas, como la satisfacción del cliente, como los reprocesos por errores humanos, muchos, muchas cuestiones se van viendo inmersas y vinculadas con todo esto que ocurre en cada uno de los colaboradores y en sus hogares. Y especialmente tiene impacto lo que ocurre en las cabezas, es decir, los mandos más altos y los mandos medios, además, de los fundadores, que son de los que tienen más fuerza, lo, los fundadores y los que ocupan los puestos más altos tienen más fuerza en, en el impacto de una organización. Por eso su gestión emocional también es muy, muy clave. Y después, así va como en cascada: desde el de arriba hasta el de abajo va bajando el impacto que tiene, la fuerza de cómo su gestión emocional y, y sus relaciones van teniendo un impacto sobre la economía del negocio y los costos que esto va generando, ¿no? Tanto económicos como humanos. Y, y eso, pues, es muy interesante. No sé cómo, cómo lo ven, Brenda, no sé si quieres comentar. No te escuchamos, Brenda. ¿Tú la escuchas, normal. No, de hecho, ni siquiera veo que parpade. <risa> es que sí vi que
1: abre su micrófono, pero no se escucha, Bren.
0: Sí, Brenda, si quieres salir y volver a entrar a ver si ya se activa tu micro, porque sí se ve que quita, pero no. Ahí estás, a ver.
3: A ver, a ver. Listo. Ahora. Ok, bueno, no sé qué pasó, pero ya estoy de regreso. Sí, ¿cómo, cómo la parte personal eh, afecta a, a los líderes de una organización y, y eso afecta a todos los demás? De hecho, tengo, de, tengo un testimonio de una persona con, que trabajó conmigo hace años. Era una persona que estaba en un puesto de, de vicepresidente y estaba a reventar del estrés, no lo soportaba, porque tenía un jefe que era súper controlador, estaba todo el tiempo haciendo micromanaging, Era que no, esta persona a pesar de ser vicepresidente no podía tomar decisiones él solo de lo que quería hacer con, con, con su parte de recursos humanos y pues casi renunció, nosotros trabajamos juntos en, en técnicas de estrés, las trabajó y siguió adelante, y un año después él me escribió y me contó que este jefe controlador lo habían despedido, entonces ahora estaba trabajando con un jefe nuevo, y que era un cambio de la noche a la mañana, era todo totalmente diferente, y de manera natural, cuando este jefe controlador se fue, dos meses después una persona renunció y se fue a otro trabajo y después otra persona también renunció y era como que la organización se fue arreglando solita porque era un tema de personas que obviamente estaban alineados con, con este jefe controlador, estaban... Eh, eh, no sé cómo lo dicen en los países suyos, pero en mi país dicen que estaban jalando mecate, le estaban como siempre pidiéndole favores y, y siendo sumisos con, con, él, con ellos para poder trabajar con él. Ya el jefe controlador se fue y la dinámica cambió. Eh, eh, esta persona que trabajó conmigo estaba súper feliz y me comentó que la, la, había mucho más armonía en la organización por supuesto, ya él podía hacer todas sus estrategias como él las estaba diseñando y todo estaba fluyendo mucho más rápido. Entonces, qué importante, qué importante cuando, cuando hay esos conflictos con los jefes, que las personas de arriba sepan detectar lo que está pasando y mover esas personas que están creando conflicto, Que fue lo que pasó aquí aquí. Eh, Prácticamente tuvo que haber sido el dueño de la compañía que tuvo que mover al, a esta persona que era el CEO, porque na, nadie más lo podía mover y estaba creando demasiado conflicto.
0: Claro, por eso les digo que las, los que están a la cabeza, bueno, el fundador, luego las, las cabezas que están dirigiendo y así va hacia abajo la, la cascada de importancia en que tengan esta parte de la gestión emocional muy bien entrenada. Es que definitivamente para un puesto de liderazgo, al menos de verdad deberían pedirte un mínimo de 40 horas de tutoría en gestión emocional. Eh, y eso es, viéndome eh, leve, ¿no? Porque sea un, en una empresa o sea en un equipo deportivo, mientras más competitivo sea, el terreno, mayor habilidad, es más, no solo habilidad, mayor competencia debería tener a quien vas a poner a la cabeza para su gestión emocional. Y hace poco justamente, y ayer lo publicaba en mi blog, me comentaba una de mis primas, mis sobrinas van a competir a nivel nacional en gimnasia y la entrenadora de una de ellas le gritó a la niña de 8 o 9 años, eh, delante de todas, de todo el equipo de niñas, que si el equipo perdía la nacional era por culpa de ella que no se estaba apretando en los ejercicios, ¿no? En la ejecución de, de sus ejercicios. Y fue como de, ¿qué te pasa? ¿No? Bueno, mis, mi prima y su papá de las niñas pues se pusieron muy, muy, obviamente muy alterados. Y yo le decía, ¿sabes qué? Lo peor es que eso está normalizado. Y llegó mi, mi sobrina la que es más grandecita tiene 11 años y me decía tía, es que fue la coreógrafa tienen tres entrenadoras y decía, es que fue la coreógrafa y le digo, mira el, por el nivel de competencia por, hay un nivel de exigencia cada vez más alto pero es difícil para un niño saber que la falta de gestión emocional del adulto, y pues te la compras o Tomas una actitud diferente, en mi caso yo practiqué danza por muchos años y yo recuerdo, y le platicaba eso a mi sobrina, que un coreógrafo nos gritaba mucho y, y pues sí, maltrataba a las, a, a las niñas y una vez yo recuerdo mucho, mucho que me dijo ¡Estás gorda! Y no no sé qué, y porque me había cansado ya de hacer abdominales, teníamos que hacer mil y yo iba por el 800 y tanto y ya me costaba, ¿no? Y entonces me empieza a decir que estaba gorda y que no sé qué. Y yo en mí pensé, ¿este está tonto, está loco o está ciego, no? Porque yo era un hueso. Así prácticamente, yo me veía a mí misma como un huesito, ¿no? Entonces, tanto sea como mi sobrina que lo tomó personal y, y salió llorando, como en mi caso de este, que pensé, este está loco y entonces él perdió autoridad ante mí. Cualquiera de las dos cosas tiene un efecto negativo. Y ya sea que estés en un, en un espacio de competencia, mientras más competitividad se requiera, mayor gestión emocional debe tener quien está a la cabeza. Porque sí o sí va a tener un efecto sobre el. Todo lo que está ocurriendo, sea un campeonato, sea un espectáculo, sea un niveles de ventas, sea lo que sea, va a tener efecto lo que está generando la forma en que la cabeza maneja sus emociones porque de esa forma se va a vincular con los otros y va a crear eh, situaciones. Hace, hace un tiempo me platicaba un, un amigo imagínense un compañero en la oficina lo golpeó. Llegó le tocó el hombro y el otro se para enrabietado y le da un puñetazo en la cara le rompe los lentes y bueno se arma todo un alboroto ¿por qué? Porque esa persona llegó enojada ese día? y eh, pues este otro llegó y por la espalda le dijo, ya nos vamos a comer, y el otro simplemente reaccionó. Nosotros, en un puesto de liderazgo, en el ámbito que sea, no podemos solo reaccionar y ya. Eso es importantísimo. Por eso es tan vital que nosotros, cada uno, conozca sus patrones, porque tienen que ver con tus reacciones automáticas. Estos automatismos, que algunos serán útiles si, si los aprendes a usar, pero habrá otros que te pueden tirar todo el trabajo que por años has construido en un segundo, porque justo se activa el detonador y se hace el corte o el secuestro de la amígdala en el que no piensas, no piensas con claridad, porque esa es, esa es la función de eso, que actúes sin pensarlo para responder rápido, en realidad pues para reaccionar, porque eso no podemos llamarlo una respuesta, no, es una reacción simplemente. Por eso el autoconocimiento es tan importante y nos va a facilitar el autocuidado y otros sinfín de procesos personales y organizacionales que son muy importantes para la calidad de vida, tanto de una persona como de una empresa o una industria, o incluso yo me atrevería a decirlo para una nación, porque también tenemos patrones que compartimos de acuerdo al país del que somos o del, del que viene nuestra familia y del que crecimos. No se va haciendo ahí un conjunto que forma nuestra configuración personal. Y es muy importante que nosotros lo conozcamos para que también podamos, en momentos en los que estamos en un proceso muy inicial, en en nuestro entrenamiento podamos comunicarlos y advertir de ciertos detonadores para reducir conflictos. Y también para poder tener el apoyo adecuado y generar las estrategias conjuntas que den mejor respuesta a crear un clima nutritivo para todos y para el alcance de los objetivos que estamos compartiendo en el ámbito que sea en el que nos estamos desarrollando independientemente también de la edad que tengamos. ¿no? Entonces, esta parte es justo por la que el autoconocimiento es nuestro pilar número uno para la gestión emocional en los ámbitos de liderazgo. ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué, qué comentario quieren hacer para ir cerrando nuestra sesión de hoy? Me
1: encanta, Norma. Me encanta todo lo que compartes y sobre todo dijiste una palabra que, que nosotros en, en la comunicación no violenta la vemos mucho y es esta normalización a la que hemos llevado muchas situaciones. ¿no? Y en nuestro caso, bueno, hablamos mucho de, de esta violencia que se ha normalizado de muchas maneras. O sea... Me, me causa mucha, siempre me ha causado mucha intriga, he querido investigar mucho y por eso, por eso trabajo con la comunicación no violenta, porque como cultura no hemos llevado, que es algo que tú también comentabas ahorita, hemos llevado a la normalización muchas situaciones que finalmente ni siquiera nos hemos dado a la tarea de preguntarnos, ¿no? Y yo creo que esto va justo con este pilar número uno, que es el autoconocimiento de reconocer si para mí funciona o no funciona. Hay cosas que nos hacen sentir incómodos, como esto que tú acabas de decir, ¿no? A mí me, me llegó a suceder en trabajos que yo decía, ¿por qué me siento incómoda con esa forma en que le habla? Este, no sé, por ejemplo, ¿no? el, el, por decirte un, un ejemplo, el, el director a la persona de limpieza, ¿no? En, en, una escuela. Yo decía, ¿por qué me causa tanta incomodidad? Yo sé que yo soy de las personas, de las personas que valoro mucho el respeto, pero ¿por qué los demás no? Y yo creo que este, este autoconocimiento e incluso poderlo reconocer o, o poder reconocer todos esos valores que, que tenemos y todas esas fortalezas para poderlas llevar como un valor agregado también a, a, a la empresa, al lugar en donde empieces a generar tú también cambios, yo creo que es, es, es muy valioso reconocer esto de que la cultura ha... Um, pues sí, ha minado muchas cosas que a lo mejor no son, no son tan, tan visibles, pero que sí impactan mucho al lugar en donde te estás desarrollando, que sí impactan mucho a la gente con la que estás trabajando. Y que como decía ahorita Cell, ¿no? Resulta de que se va uno que es el que está fortaleciendo todo, toda esa, pues sí, toda esa cultura, a lo mejor de. De, de control y resulta que se empieza a deshacer hacia abajo, ¿no? Y es algo que, que sí yo, yo coincido con ustedes, que yo siempre he dicho, si la cabeza está bien, pues todo lo demás hacia abajo corre bien, ¿no? Porque es yo creo que es el líder, la fortaleza de, del lugar y esto que acabas también de comentar, de que tenga esta gestión emocional, híjole, qué importante es que nos demos cuenta que yo soy líder de un lugar, ¿no? que yo soy el líder de mi casa, que yo soy el líder de, no sé, de incluso mamás me han dicho, no, bueno, pero es que yo no hago nada. ¿Cómo no? Pues si tú eres, por ejemplo, ¿no? la líder de grupo, de los papás de familia, ¿cómo no? Eres un líder ahí. Y puedes impactar, o sea, el no vernos como... Ay, no es que no soy dueño de una empresa o no soy el gerente. Incluso tú puedes estar siendo líder de tus compañeros de trabajo. Y yo creo que, que todos podemos impactar, ¿no? El lugar en donde estemos trabajando, en donde vivamos. Y, y yo creo que cada vez sí, como tú decías, Norma, sueño, pero no, yo creo que no es un sueño, yo creo que es algo que por lo que estamos sembrando el día de hoy, porque yo creo que Cel, Brenda, todos los que están aquí, Maritza, Floren, Carlos, los que ya se fueron, yo creo que sí están buscando sembrar esa semilla en donde este sueño de crear una una comunidad que se aporte, que se apoye, que se dé más, Amor, en mi caso, menos violencia, más empatía, más compasión, pues yo creo que sí puede ser posible, pero, pero hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces todos somos líderes de alguna forma en el lugar en donde estamos y podemos impactarlo. Entonces buscar este autoconocimiento para fortalecer y... y y trabajar en esta gestión emo gestión emocional definitivamente es muy importante. Muchísimas gracias, Norma. Gracias, Elena, y gracias, Bren, por acompañarnos, estar aquí con nosotros. Ay, y les mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, Normita. Gracias. Bien
3: recibido, bien recibido el abrazo, Carla. Sí, de, de igual forma, así que ya estamos sobre la hora, vamos cerrando. Eh, nos, nos diste como una pincelada bien general de todas las cosas que nosotros podemos ir revisando para, para gestionar mejor nuestras, nuestras emociones y vamos a irlas mirando un poco más en detalle en las próximas sesiones. Eh, pues hablando de lo que son patrones y, y cómo las otras personas... Eh, influyen en nosotros cuando trabajamos, con, cuando trabajamos o convivimos con, con personas que gestionan bien sus emociones, qué bien nos afectan y cuando trabajamos o convivimos con personas que no las gestionan tan bien y cómo nos afecta también, qué importante. Y cuando estamos en situaciones donde nos influyen personas que son controladoras, que critican mucho, que, no, que siempre quieren estar mirando todo el detalle y no, no dejan que la otra persona fluya con sus ideas. Pues buscar la alternativa, buscar qué cosa se puede hacer. Quizás no tanto para cambiar al otro porque lo, cómo actúa el otro es un asunto de la otra persona, pero cómo nosotros podemos trabajar de la mejor manera ante esa situación. Y de eso se trata lo que estamos hablando aquí, conocernos mejor y ver ¿Cuáles, cuáles cosas de las que ya tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, podemos aprovechar para manejar mejor nuestro entorno. Se doy la palabra. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, este, Carla, Brenda, Normita y todos los que nos dieron lo más valioso que hay, que es su tiempo. Y oh, creo que esta sala estuvo como todas riquísima. Y solo agregar que identifiquemos si nos estamos acostumbrando a la violencia. Yo les platico que en la empresa en donde estaba, les hablaban los directores muy feo a su equipo en general, excepto el director general. Pero todos los demás eran, oye, me hijo de tu no sé qué, oye, no sé qué, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, decía, qué groseros, qué es qué falta de respeto. Estos son jefes. Bueno, no, este, pensé y juzgué de todo. Pero bueno, al paso del tiempo y como trabajaba ahí, se me hacía ya normal, pero dentro de mí decía, esto no es, eh, no es correcto, pero pues a veces no tenemos eh, la suficiente posición o puesto como para decir, oye, tranquilo, no, no, este, no le digas así, ¿no? O, o eh, llamarle la atención. Entonces, eh, identificar si me estoy acostumbrando a la violencia, sea familiar, sea de pareja, sea laboral y empezar a cortar con ello. Soy Selene y he terminado. Muchas gracias por todos los comentarios. Muchas
0: gracias a todos los que nos han acompañado, a ustedes chicas. Y es importantísimo esto justo, que empecemos a abrir los ojos y hacer los cambios, porque incluso hay pautas y patrones que nos llevan a microviolencias que están muy normalizadas, tanto en mujeres como en hombres, y a todas las edades, y no, no es nuestra naturaleza, no debería ir por ahí. Y ya saben que yo hago mucho hincapié en esto de, de la naturaleza, porque es parte de lo que somos mientras estemos aquí. ¿no? Además de, de la conciencia, pues sí, también, pero sin este cuerpo físico con su naturaleza biológica, pues no estaríamos aquí en, en, en este plano y en este terreno. Así que es muy importante también que consideremos lo, las ventajas que nos da para apalancarnos y llevar est, este tiempo que tengamos de la mejor manera posible en la convivencia con nosotros mismos y con todos los que nos rodean. ¿no? Y también, pues obviamente para ir alcanzando los objetivos que nos planteamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante este, este pilar y lo vamos a ir trabajando a lo largo de las próximas sesiones con algunos pedacitos, vamos a ir adentrándonos un poco más en algunos aspectos la próxima semana estaremos hablando de los patrones emocionales específicamente y les invito entonces a que nos acompañen, les mando un abrazo hasta donde quiera que estén, espero que esto que encuentren aquí les ayude y bueno, pues hasta la próxima.